0: Welcome to Black Wine! Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Black Wine, hosted by Gregorin und
1: Cynthia. Hello, hello. <lacht>
0: Ähm, wir haben ja schon in unserer letzten Folge angekündigt, dass wir heute einen Studiogast haben. Und zwar ist das ähm, mein Kollege Eliel, den kenne ich aus der Arbeit, logischerweise. <lacht> ähm, ähm, und er ist heute unser Interviewgast und wird sich auch gleich nochmal genauer vorstellen.
1: Genau, und... Ähm also man hört wahrscheinlich jetzt auch wieder an dem Sound. Wir sind natürlich nicht zusammen äh, in einem Raum, ähm, halten uns wieder mal stark an die Regeln, sind alle zu Hause und ähm, sehen uns hier am Screen. Und ja, also freut mich voll, Eliel, dass du heute die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach direkt anfangen und dich ähm, vorstellen.
0: Nö, darauf trinken wir doch erstmal. So. Ja, also ähm.
1: sagt diejenige, die kein Wein trinkt, aber egal. Ähm, ich kann jetzt zuerst mal sagen, was ich trinke. Also ich trinke heute einen Sauvignon Blanc. Ähm, man sieht, das nicht mehr viel drin, aber es sind nur die Gäste noch vom Wochenende. Also denkt euch nicht, ich habe jetzt die ganze Flasche schon getrunken.
2: Ja, hallo, zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Ilie. It's a big pleasure to be here. Ich habe heute einen Riesling-Jahrgang 2019 halbtrocken mit dabei Ooh. und freue mich darüber, bei der netten, entspannten Runde nebenbei das ein oder andere Mal äh, ja, einen Schluck zu, zu mir zu nehmen.
0: <lacht> und Gregor, Sehr was schön. trinkst du? Ich trinke meinen Ingwer-Tee genau. mit Zitrone. Ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen seit einer Woche. Ja, ich muss mich schonen. Ja, schon, Aber das nächste Mal, wenn ich wieder bei dir bin, Cynthia, dann ähm, geht es natürlich auch wieder für mich weiter mit Wein. Okay. Genau. Ähm, ja, also Eliel kenne ich, wie gesagt, von der Arbeit. Wir haben in unserer Arbeit eine sehr coole Community eine African-German Employee Resource Group haben wir da, wo sich alle afrikanischstämmigen Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum ähm, zusammengetan haben, vor einigen Jahren schon. Ähm, ich bin da jetzt seit knapp einem Jahr. Mitglied und ähm, finde es mega cool, einfach so viele andere ähm, Afrodeutsche in meiner Arbeit kennenzulernen. Ähm, wir arbeiten in der Beratung, deswegen sieht man sich oftmals nicht und ähm, das ist schön, dass man da so eine Community hat. Und ähm, von dieser Community kenne ich eben den Eliel. Und jetzt überlasse ich dir direkt mal das Feld Eliel, dass du dich selbst vorstellst.
2: Ja super, mein Name wurde oft genannt, jetzt habe ich auch die Möglichkeit dazu, mich selber mal kurz vorzustellen oder vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Eliel, ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Hannover, ich bin gebürtiger Braunschweiger, das darf man hier in Hannover nicht so oft erwähnen, da zwischen den beiden Fußballvereinen Braunschweig und Hannover eine wahnsinnig große Rivalität herrscht. Wie Gregorin es eingangs erwähnt hat, habe ich vor drei Jahren den Wechsel von der Industrie in die internationale Beratung gemacht. Meine Eltern kommen äh, ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo. Und so wie es meine Zeit zulässt, ähm, ja engagiere ich mich in dem Stadtteil Hannover-Fahrenheide, in dem ich groß geworden bin, ehrenamtlich für soziale Projekte vom Kleinkind bis zu Senioren. Und äh, habe jetzt neulich vor einigen Monaten gemeinsam mit einigen Freunden den afrikanischen Sportverein Hannover gegründet und bekleidet dort die Position des sportlichen Leiters. Und ich kann mir vorstellen, dass wir heute ein wenig darüber sprechen wollen.
1: <lacht> ähm, ja genau, also vielen Dank für die Vorstellung und ja, das ist auf jeden Fall äh, die Grundlage von unserem Gespräch, weil Gego hat mir eben auch von dir erzählt und wir fanden es beide auf jeden Fall super, super interessant und ähm, freuen uns voll, dass wir eben ja, die Möglichkeit jetzt heute haben, hier ein paar Fragen zu stellen, ja. wie es für dich war was es damit auf sich hat mit dem afrikanischen Verein.
2: Ja, genau. Der afrikanische Sportverein Hannover ist der erste seiner Form in Niedersachsen und der vierte in ganz Deutschland. Wir haben den Verein im Januar 2020 gemeinsam gegründet und sind seit August 2020 auch ein eingetragener Verein, und nehmen äh, seit September am Wettbewerb des Niedersächsischen Fußballverbund in der vierten Kreisklasse statt.
0: Sehr schön. Ähm, und unsere erste Frage ist auch direkt, wie kam es denn eigentlich zu dieser, zu dieser Gründung? Also wie, wie kommt man drauf, einfach mal einen, ja, einen Fußballverein zu gründen? Ich glaube, das <lacht> macht man auch nicht alle Tage.
2: Ja, das stimmt. Äh, wenn, dann vielleicht alle Scheitjahre. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, bis 2018 fand in Hannover einmal jährlich der internationale Hannover Cup statt. Das ist ein Fußballturnier, an welchem man äh, mit Personen seiner Wahl quasi aufschlagen kann und über Nachmittag dann gemeinsam Fußball spielt. Und äh, an diesem Turnier haben wir jährlich teilgenommen und äh, auch mit beachtlichem Erfolg. Wir haben im Jahr 2018 den zweiten Platz belegt unter kongolesischer Flagge. Das heißt, dort habe ich auch mit unseren Gründungsmitgliedern Elvis Mputu oder auch Mbien zusammengespielt und uns ist aufgefallen, dass es uns wahnsinnig einfach fiel, uns zu organisieren für die Spiele, uns vorzubereiten mit den Trainingseinheiten und äh, wie eingangs erwähnt, wir auch recht erfolgreich gewesen sind. Und daraus ist dann das Bedürfnis entstanden, einen eigenen Verein auf die Beine zu stellen. Es ist dann noch ein etwas längerer Prozess gewesen, aber ich würde sagen, dass die ersten Signale, äh, im Zuge äh, des, des äh, internationalen Hannover Cups entstanden sind.
1: Okay. <lacht> ähm, also ich glaube, ich ähm, kann auch für dich sprechen, Gregor. Wir haben ja beide jetzt echt absolut keine Ahnung von Fußball. Deswegen tut uns leid, wenn wir jetzt schon irgendwie Fragen stellen werden <lacht> und wahrscheinlich ein paar Sachen mehr erklären muss, weil wir echt gar keinen Plan haben. Ähm, aber auf jeden Fall mega cool. Ähm, und... Wie lange hat es dann ungefähr gedauert, als ihr die Idee hattet? Und du meintest jetzt, vor ein paar Monaten ist es dann tatsächlich gestartet. Wie lange hat es gedauert, so ungefähr, von Idee bis, äh, bis zur Umsetzung?
2: Ja, der Prozess von der ersten Idee bis zur Umsetzung hat tatsächlich circa zweieinhalb Jahre in Anspruch genommen. Ähm, also wir hatten 2017, Anfang 2018 äh, da die erste Idee. Und im Sommer 2019 hat... Ähm, ja, die gesamte Vorbereitung dann wirklich an Fahrt dazu gewonnen, äh, weil wir wirklich angefangen haben, das Vorhaben zu strukturieren, zu konkretisieren und zu organisieren. Und äh, freuen uns, dass wir jetzt äh, tatsächlich am Start sind. Ich würde sagen, dass die Corona-Situation jetzt auch Segen und Fluch zugleich war. Äh, formal gesehen besteht der Verein seit Januar 2020. Ähm, wir haben allerdings knapp sieben, acht Monate auf die Eintragung im, ins Vereinsregister gewartet. Ähm, es ist nämlich so, dass wenn man als Verein am äh, Spielbetrieb des Niedersächsischen Fußballverband teilnehmen will, man äh, quasi die Satzung durchwinken lassen muss durch gewisse Gremien und Behörden. Äh, erst mit dieser formalen Rückmeldung äh, kann man sich dann hier in Niedersachsen an den Landessportbund wenden, wird dort dann mit aufgenommen als Verein. Und mit dieser Bestätigung wiederum geht man zum niedersächsischen Fußballverein, äh, Verband und sagt, hey, pass auf, wir sind von den Behörden soweit akzeptiert worden mit der Satzung, äh, der Landessportbund Niedersachsen hat uns soweit auch mit aufgenommen. Wir sind jetzt soweit, dass wir in den Spielbetrieb gehen wollen, um dann am Ende auch um Punkte zu spielen, denn äh, gewinnen wollen wir alle. Aber was bringt uns das, wenn wir am Ende des Tages eine Saison spielen und äh, noch nicht mal die Möglichkeit haben, aufzusteigen oder im äh, Punktesystem ähm, etabliert zu werden. Ne? Und das ist so der gesamte Prozess gewesen, also zweieinhalb Jahre. Äh, ich glaube, wir vom Vorstandsteam haben über 900 Arbeitsstunden unserer ja, Freizeit da rein investiert in die Strategie, in die Organisation, in die Dokumentation. Ähm, da ist auch wahnsinnig viel Herzblut ein, äh, mit, mit, äh, ja, mit eingeflossen. Und wir sind jetzt froh darüber, dass das äh, geklappt hat und freuen uns auch über die ersten positiven Resonanzen.
1: Okay, ja, also die positive Resonanz ist, glaube ich, schon gegeben. Ich meine, wir haben ja ein bisschen, ähm, du hast uns ja ein paar Artikel geschickt, also ihr wurdet ja schon öfter interviewt und ähm, die werden wir natürlich auch verlinken. Ähm, und ja, also ist auf jeden Fall eine super coole Sache.
0: Definitiv. Und eine Inspiration für viele, die das vielleicht irgendwie auch mal machen wollen. Mhm. Ähm, ne, also, Aber wie gesagt, das ist ähm, man stellt sich das, glaube ich, immer gar nicht so kompliziert vielleicht vor. Aber wenn man dann hört, zweieinhalb Jahre, ist es ja dann doch schon eher, eher ein komplizierteres, anstrengenderes Unterfangen. Und da ähm, fragt man sich natürlich auch, wurdet ihr dann. Ernst genommen, also einmal von den Behörden als, als solche, aber auch von euren Freunden und Familie?
2: Genau, lass mich nochmal einen Punkt zurückgehen. Was für mich oder was für uns in dieser Situation auch neu war, ist eben die Geschwindigkeit, mit der Behörden arbeiten. Wir beide kommen aus einer Branche, die sehr schnell ist, sehr dynamisch. Und äh, hier war das dann so, dass wir beispielsweise in der Behörde eine Ansprechpartnerin hatten, die dann im Sommer im Urlaub war. Und dann bleibt das Thema halt liegen und wird in der Zeit nicht bearbeitet. Da musst du nochmal fünf Wochen ab äh, warten. Äh, dann kommt die wieder zurück und hat vergessen, worum es geht. Und dann musst du sie nochmal äh, quasi auf Gleis bringen. Ne? Solche Situationen kann es geben. Und das ist auch für uns eben neu gewesen, weil wir bis dato immer in Vereinen gewesen sind, in denen wir einfach nur Fußball gespielt haben ganz normale Person und jetzt halt eben in der Situation waren, Verantwortungsträger zu sein und uns um die ganzen Prozesse zu kümmern, die im Hintergrund passieren und das war wirklich eine neue Situation und ähm, ob wir direkt ernst genommen worden sind oder belächelt worden sind, äh, zweigeteilt ähm, jeder von euch wird es das kennen, dass man äh, jemanden im Umfeld hat oder im erweiterten Umfeld, dem man von der ersten Idee erzählt und das erste, was von diesen Personen kommt, ist ein Pushback, ach komm, lass das mal bleiben das funktioniert doch nicht. Ein Verein, der von Afrikanern gegründet wird, da kann es so nur Chaos geben. Und ich kann nur daran appellieren, dass wir, dass wir alle solchen Menschen über den Weg laufen werden. Und mein, mein Appell ist, sich von diesen Menschen einfach fernzuhalten, weil sie uns am Ende des Tages überhaupt gar nicht weiterbringen, auch in der Sache. Und was ich ziemlich schade finde hier an dieser Stelle, ist, dass dieser Pushback sogar aus der eigenen Community kam. Das heißt, wir stellen hier was auf die Beine aus der Community, für die Community, und das, was zuerst kommt, ist ein Pushback. Und das sind, da habe ich einfach eine andere Mentalität, beziehungsweise auch der Großteil der Gründungsmitglieder. Ich gebe euch zwei Beispiele, an denen man sich so ein bisschen orientieren kann. Ihr hört jetzt wahrscheinlich auch von vielen, die jetzt Braids machen, die jetzt Lashes machen aus der Community. Wir haben beispielsweise mit Elvis jemanden, der einen Friseurladen äh, auf die Beine gestellt hat und wenn ich höre, dass da eine Person mit dabei ist, die Braids oder Lashes macht, dann sage ich ihr, hey, der Elvis hat doch jetzt einen Friseurladen, vielleicht kannst du deine Beauty-Sparte für die Frauen irgendwie unterbringen. Das ist die Idee, der ich damit versuche, an die Hand zu geben. Ich habe beispielsweise auch eine Person aus dem Umfeld, die äh, in der Musikbranche unterwegs ist und beispielsweise Beats produziert. Und dann sage ich, hey, ich kenne jemanden, der Kontakte zu Universal hat, der kann dir vielleicht Tipps darüber geben, äh, wie du Beats aufbereiten solltest, wie du dich vermarktest, beziehungsweise welche Preise du auch veranschlagst. Das sollten doch die ersten Feedbacks sein, die man jemandem gibt, wenn man mit einer coolen Idee kommt, anstatt diese Pushbacks zu haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch sehr viele positive Beispiele, Leute, die von Beginn an, sage ich mal, nicht wirklich in der Geschichte involviert waren, aber nach und nach ähm, dann wirklich so viel Herzblut für den Verein gegeben haben. Ich erinnere mich an eine Person, die sich unser erstes Spiel angesehen hat und gesagt hat, hey, Jungs, ich sehe, dass jeder eurer Spieler mit einer eigenen Flasche rumläuft. Der eine hat eine Wasserflasche von Rewe, der eine kommt mit einer Wasserflasche von Penny, der eine kommt mit einer Wasserflasche von Nidl. Wie wäre es, wenn ihr vielleicht mal Trinkflaschen habt, die einheitlich sind, und äh, die wir dann einfach vor dem Spiel auf, auffüllen. Und diese Idee haben wir sofort aufgegriffen im Vorstandsteam. Und jetzt kommen wir zu jedem Spiel mit Trinkflaschen, die wir vorher auffüllen, mit Magnesium oder Wasser. Das sind halt auch die positiven Beispiele. Und mit solchen Leuten arbeiten wir jetzt sehr gerne zusammen.
1: Also ich finde das... Ähm ich finde es halt so cool, dass dass ihr das halt auch einfach durchgezogen hat, weil bei allem, also das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man halt viel spricht, man redet darüber, ja, ich will das und das machen, ja, ich will das und das gründen oder so und so. Also ich meine, ich selber mache auch sehr gerne Haare und rede schon seit Jahren, dass ich das jetzt irgendwie gerne ein bisschen professioneller starten wollen würde, aber ich weiß nicht, ich mache es halt irgendwie nicht und deswegen finde ich es halt sau cool, dass man das dann einfach so durchzieht, also kann sich auf jeden Fall, können sich viele Leute ähm, eine Scheibe von abschneiden, da dann einfach ja, und, nicht durchzumachen.
2: Ja, und ich denke, das ist auch das, was uns als Community langfristig stark macht. Also uns nicht gegenseitig ans Bein zu pingen, sondern gegenseitig zu bestärken, ähm, zu empowern und die anderen auch in ihren Vorhaben zu ermutigen. Ähm, und da habe ich genau denselben Ansatz wie du eben, zu sagen, hey, äh, anstatt gleich einen Pushback zu machen, sich die Frage zu stellen, wie kann ich... Äh, mich bestmöglich in dieses Projekt einbringen, weil wir sind hier keine Einzelgänger. Wir äh, sind auf die Community angewiesen, fordern auch das Feedback immer wieder ein und möchten hier jedem in unserem Verein die Möglichkeit geben, seine Ideen, Wünsche und Anregungen bestmöglich mit einzubringen. Ne, und äh, so sehe ich das Ganze dann auch.
1: Hm. Okay, und ähm, also der Verein ist ja ASV, Afrikanischer Sportverein. <lacht> ähm, die Frage, die sich wahrscheinlich jeder dann irgendwie stellt, dürfen alle mitmachen? Also dürfen alle beim Team sich anmelden und sagen so, hey, ich habe Lust mit euch zu spielen? Oder ist es dann tatsächlich wirklich nur für Afrikaner?
2: Ganz im Gegenteil. Wir sind offen für Personen und äh, Menschen jeglicher Nationalität, jeglicher Rasse, jeglicher Hautfarbe, jeglicher Religion. Davon lebt unser Verein. Wir wollen so viele Kulturen, wir wollen so viele Religionen, weil das ist eben das, was was eine Gesellschaft auch zusammenhält und dazu beiträgt, dass wir ähm, langfristig progressieren. Und insofern, ja, wir haben zwar den afrikanischen Sportverein im Namen ähm, aber sind, äh, stehen, sind weltoffen und religionsneutral und äh, politisch neutral und unsere Satzung verbietet auch, ähm, dass wir äh, den einen Zugang zum Fußball verwehren oder zum Sportverein und den anderen nicht. Ähm, insofern kann ich die Frage damit beantworten. Jeder ist very much welcome. It uh, would be a pleasure to welcome you during one of our matches or conversation or whatever. Okay,
1: cool.
0: Ja und wie verteilt sich das jetzt aktuell gerade von den, von den Ethnien her, sage ich jetzt mal?
2: Wir haben Stand jetzt, äh, neueste Zählung von unserem Spatenleiter, lieben Manuel, glaube ich, über zwölf Nationalitäten ähm, in unserer ersten Mannschaft, was schon großartig ist, also Nigeria, Ghana, Kongo, Angola. Ähm, dann haben wir Nordafrika, jemanden aus dem Sudan da. Äh, also wirklich breit gefächert Deutsch, äh, Türkisch. Ähm, wir haben auch äh, persische äh, Spieler mit dabei, also wirklich ein bunter Haufen äh, mhm. und äh, spiegelt auch ein Stück weit unsere Stadt wieder. Äh, Hannover ist auch eine Stadt, die von Diversity geprägt ist und unser Ziel als Verein ist es auch bis 2025 das Aushängeschild, in puncto multikultureller Vielfalt zu werden. Und das, damit fangen wir jetzt schon an.
1: Wow, vielleicht sagen wir mal nach Hannover, Gregor. <lacht>
0: Nee Hamburg wollte ich doch jetzt erstmal. Ach so mal. ja.
1: Du mit deinem Hamburg. Im Aber
0: bist doch nah dran. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ja cool.
0: Ja ähm, und was mich auch noch interessieren würde ist gab es ein bestimmtes Ereignis also ist irgendwas passiert dass ihr euch damals dachtet hey wir wollen unseren eigenen Sportverein gründen also ihr wart ja glaube ich zu ich weiß nicht, wie viele Gründer zu zweit oder zu dritt oder wie viele wart ihr? Und ihr kennt euch wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten, oder?
2: Ja, es braucht noch äh, formal viel, viel mehr. Ähm, die äh, Formalitäten sehen eben so aus, dass es sieben Gründungsmitglieder braucht, um einen Verein formal erst einmal zu gründen. Mhm. Diese sind wir auch gewesen und wir sind jetzt sechs, die da wirklich mit Drive und Power äh, daran arbeiten, den Verein vorwärts zu bringen. Ähm, und das, was uns animiert hat oder das bestimmte Ereignis ist aus meiner Sicht, äh, und da stelle ich auch die Frage an die Community und an viele, die vielleicht Fußball spielen, ähm, ich spiele in einem Verein über Jahre vielleicht, vielleicht auch auf Profiniveau, beispielsweise wenn wir von der Bundesliga oder von der zweiten oder dritten Liga sprechen. Ähm, aber im Endeffekt seid ihr ein Produkt äh, des Marktes. Das heißt, ihr spielt vielleicht zwei, drei Saisons wieder gut, und irgendwann kommt ein Neuer, der euch ersetzt und der genau da weitermacht. Und der Einzige, der wirklich eine Legacy hinterlassen hat, von der wir heute 2020 noch sprechen, ist beispielsweise ein Gerhard Asamor, beim FC Schalke 04, bei all die anderen, ich weiß nicht, wie viele noch darüber sprechen. Und wir haben uns halt gefragt, okay, wir spielen jetzt alle in Amateurvereinen hier und da, verdienen vielleicht auch ein gutes Taschengeld, von dem man das Benzinproblem ist, bezahlen kann und auch den einen oder anderen Trip machen kann am Wochenende. Aber im Endeffekt äh, hinterlassen wir nichts äh, Nachhaltiges. Wir, was tun wir für die Community? Was machen wir für unsere Gesellschaft? Was machen wir dafür, damit es morgen vielleicht eine neue Cynthia und eine neue Gregorin gibt, die einen Podcast auf die Beine stellen? Oder einen neuen Elvis, einen neuen Bienn, einen neuen Eliel, die vielleicht auch einen Verein mit auf die Beine zu stellen, der äh, unsere Community nach vorne bringt. Und das ist halt eben dieses tiefe Bedürfnis, welches wir gehabt haben, eben zu sagen, hey, lass uns unseren Verein äh, auf die Beine stellen der auf unseren Strukturen basiert, ähm, dem wir unsere Vision und unsere Strategie einpflanzen können und ähm, ja die Dinge eben so nach vorne pushen, ähm, wie wir es für richtig halten und uns nicht irgendwie einen anderen Verein unterordnen zu müssen, in dem unsere Stimme ein ganz kleines Licht im äh, großen Konzertsaal ist.
1: Ja, das ist auf um. Ich glaube halt einfach, dass Fußball dann einfach die Sportart schlechthin ist, um einfach auch solche Leute zu erreichen und auch die jüngere Generation. Also ähm, wenn du du hast ja selber Fußball auch gespielt in anderen Mannschaften vor also vorher früher vor der Gründung von diesem Verein und ähm, würdest du sagen, dass du da einen Unterschied merkst, wie es für dich war dort zu spielen, wie es jetzt ist, quasi in deinem, nicht in deinem eigenen Verein zu spielen, aber halt wie du vorhin gesagt hast, in dieser bunten Truppe zu
2: spielen. Ja, absolut. Also ähm, die Diversität ist jeden Tag ähm, äh, zu verspüren. Also ihr müsst euch vorstellen, ich komme in die Kabine und da haben wir einen, der zu den neuesten Songs von Wizkid und mhm. David Afrobi tanzt. Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite jemanden, der gerade an einem Film äh, teilgenommen hat, äh, unser Torwart, und der davon erzählt, und dann haben wir auf der anderen Seite jemanden, der vielleicht demnächst die erste äh, Pilgerfahrt in den Mekka machen möchte. Und wir haben auf der einen Seite jemanden, der gerade frisch aus der Schule kommt äh, und noch gar nicht wirklich weiß, wie es für ihn weitergehen soll äh, und der auch wahnsinnig Druck von der Familie bekommt. Also es ist sehr gemischt, sehr bunt, verschiedene Facetten. Und jedes Mal, wenn ich wirklich in diese Kabine betrete, äh, blende ich alles andere um mich herum aus. Und das macht auch unseren Verein so ein Stück weit besonders. und ähm, ja.
1: Also wie,
2: wie eine, eine Big-Family. Ja, de definitiv wie eine Big-Family mit äh, verschiedenen Individuen, die äh, sehr interessante Geschichten haben. Und ähm, das macht so ein Stück weit auch diesen interkulturellen Austausch aus. Ne, dass du jemanden wirklich hast, der einen persischen Hintergrund hat, der, der dir darüber ein bisschen was erzählt dann hast du vielleicht jemanden, der einen nigerianischen Background hat und der irgendwie von zu Hause ähm, eine harte Erziehung gewohnt ist. Und dann hast du vielleicht einen Deutschen, für den alles fremd ist, ähm, der, der mit all dem überhaupt nichts anfangen kann. Und das ist eben Diversity ähm, in der äh, ja, größten Facette.
0: Jetzt haben wir ja viel über Diversität gesprochen, über verschiedene Kulturen, die ihr auch in eurer äh, Mannschaft habt. Aber es ist ja trotzdem eine, ähm, ein Sportverein ne? und ihr wollt ja irgendwie auch ähm, was damit erreichen. Deswegen ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, ähm, welche Rolle spielt denn einmal ja, dieser, dieser interkulturelle Austausch, aber natürlich auch eure sportlichen Ambitionen?
2: Richtig. Ähm, wir als Verein haben dafür das Drei-Säulen-Konzept auf die Beine gestellt. Ähm, das heißt, es gibt drei Fokusschwerpunkte, die wir haben, also zum einen natürlich der Sport als Sportverein. Ziel ist es hier, Personen unterschiedlicher Nationalitäten zusammenzubringen äh, unter einem Dach und äh, friedlich äh, gemeinsam Fußball zu spielen. Punkt Nummer zwei ist, dass wir als Verein auch eine Austauschplattform für den interkulturellen Austausch bieten möchten. Konkret heißt das, wir wollen auch Workshops gestalten, um Menschen einfach ein Stück weit Einblick in die afrikanische Kultur zu geben. Afrika United aus Hamburg haben beispielsweise vor einigen Tagen einen super Post gemacht über äh, die Geschichte des afrikanischen Kontinents, dass man einfach mal so nachvollziehen konnte, ähm, welche ähm, Großmächte haben welches äh, Land damals übernommen gehabt von den Kolonialmächten. Ähm, so etwas wollen wir auch gerne thematisieren und wirklich mehr miteinander statt übereinander sprechen. Und der dritte Punkt ist, dass wir unsere Mitglieder ähm, auch individuell, ähm, soweit sie es zulassen, in ihrer Entwicklung fördern wollen, sowohl beruflich, ähm, aber auch bei allem anderen?
1: Mhm. Ja, jetzt hätte ich noch mal eine Frage. Ähm, also es wäre zu schön, wenn ich das jetzt nicht äh, lesen hätte müssen, in den Artikeln, die du bis vorher geschickt hast, aber ähm, ich glaube, das war einer von den Gründungsmitgliedern, ähm, ja, dass eben ein Zitat eben dran war, dass es eben halt schon negative Erfahrungen gab vor dieser Gründung, als man noch in den, ähm, in den anderen Gruppen oder Teams gespielt hat, dass eben einer tatsächlich weinend oder unter Tränen das Spielfeld verlassen musste. Ähm, ich weiß nicht, kannst du uns dazu kurz ähm, erklären, wie es dazu kam oder was da genau passiert ist?
2: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier um unseren ersten Vorsitzenden Elvis Mputu geht, der ähm, überragende fußballerische Qualitäten hat. Ähm, und äh, das wissen die Gegner auch, gegen die er gespielt hat auf dem äh, Amateurniveau. und ähm, leider ist es oftmals im Fußball so, dass ein Gegner einen dann auch mit unfairen Mitteln versucht vom Spiel abzulenken, sodass man sein Spiel nicht aufziehen kann, ähm, um gute Spieler aus dem Gefecht zu nehmen, um dann das Spiel für sich erfolgreich zu gestalten und bei Elvis war es tatsächlich so, dass er in Hamen mehrfach äh, rassistisch leider beleidigt worden ist mit Wörtern, die ich jetzt hier äh, gerne unerwähnt lassen möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr FSK habt, <lacht> ähm, aber ähm, das, die Beleidigungen waren tatsächlich so schlimm und haben ihn so sehr zugesetzt, dass er nicht mehr in der Lage dazu war, ähm, sein gutes Fußballspiel weiterzuspielen und dem Trainer sagen muss, hey Trainer, wechsle mich aus, weil die beleidigen mich hier die ganze Zeit mit dem N-Wort. Äh, keiner greift ein, ich fühle mich sowas von hilflos, und dann hat er auch das Spielfeld wirklich weinend äh, verlassen und das ist ihm zweimal widerfahren. Und ähm, das ist eben auch ähm, ja, offenkundig ein Rassismusproblem, welches nach wie vor noch im Fußball herrscht.
1: Ja, das sind ja Geschichten, die kennt man ja dann auch tatsächlich auch als nicht fußball ähm, Freak. <lacht> Kennt man dann tatsächlich aus den Medien. Ähm, Freak. So, das, ja. Dass dann halt sowas, keine Ahnung, ja, wie vor ein paar Jahren im Balotelli oder, keine Ahnung, ich weiß jetzt mehr, die Namen weiß ich leider tatsächlich nicht, aber es hört man ja schon öfter, was halt super schade ist. Und ich habe da mal, ähm, mit, äh, mit einem Freund drüber gesprochen und er meinte, das ist total normal, es ist total normal, dass man sich beleidigt, das ist eben die Sprache auf dem, auf dem Spielfeld, da gibt's es kein, ähm, kein Pardon, aber ich denke mir, okay, du kannst mich anders beleidigen, wenn du mich jetzt beleidigen musst. Warum muss das jetzt so auf meine Hautfarbe bezogen werden? Also
2: ja, schwierig. Absolut, da bin ich bei dir. Natürlich möchte man als, als Gewinner vom Platz gehen, aber man muss sich dann auch die Frage stellen, greife ich zu fairen Mitteln? Bewege ich mich in einer Grauzone? Oder gehe ich halt wirklich unter die Gürtellinie, wie es beispielsweise bei einem Elvis der Fall war? Oder auch bei unserem Co-Trainer und Spartenleiter Liven Manuel? Ähm, da habe ich auch eine Anekdote zu. Ähm, der Liven ist auch selbst Trainer und äh, hatte die Situation, dass er ähm, ja, in der Coaching-Zone war und äh, ein bisschen was zum Spielgeschehen kommentiert hatte. Der gegnerische Trainer ähm, ja, meinte dann von wegen so, hey, äh, was möchtest du dich hier überhaupt ins Spielfeld ein? Da, wo du herkommst, haben Personen wie du überhaupt nichts zu sagen äh, und geh am besten dahin, wo du herkommst, äh, du, du Monkey, so ein bisschen mehr in der Richtung. Ähm, was ist am Ende des Tages passiert? Ähm, es gab ein Sportgerichtsverfahren und am Ende äh, musste dieser gegnerische Trainer äh, eine Strafe von 500 Euro zahlen und hat im Sportgerichtsverfahren erwähnt, dass er mit dem Begriff geh dahin, wo du herkommst, eigentlich meinte, dass er wieder in seine Coaching-Zone gehen soll und nicht, äh, dass es irgendwie rassistisch angehaucht war. Ich meine, das ist lächerlich. 500 Euro, äh, der Liesen hat Kinder, ihr müsst euch vorstellen, seine Töchter sind da vielleicht am Spielfeld dran, wir kommen mit, wie er von einem gegnerischen Trainer in dieser Form beleidigt wird. Ähm, was ist das für ein Gefühl? Versetzt euch mal in die Person, deine Familie ist da, deine Töchter sind da und dann hast du da einen gegnerischen Trainer, der diese Keule auspackt und der dir so sehr zusetzt. Okay, 500 Euro, das Thema mag erledigt sein, aber solche Fälle können für Personen auch psychische Langzeitschäden haben, okay. dass sie sagen, hey, ich möchte demnächst kein Auswärtsspiel mehr in der Stadt oder in der Region von Deutschland machen, weil ich weiß, dass ich dort mit gegnerischen Fans, Zuschauern oder Mitspielern zu tun habe, die mich einfach zu sehr verletzen. Und das, das darf es nicht sein. Und äh, da ist auch klar gefordert, dass die Fußballverbände dann auch ja, klare Regularien mit auf die Beine stellen, um so etwas zukünftig dann auch verhindern zu können mit präventiven Maßnahmen.
1: Oder einfach viel schlimmer äh. ahnten, dass das auch wirklich wehtut. Ich glaube, dem haben, dem haben die 500 Euro, haben denen gar nichts getan. Also das sowas wird wahrscheinlich nochmal passieren.
2: Ja, die hat er vermutlich aus der Portokasse gezahlt. Hm.
0: Ja, ja, man hat ja auch ähm, oft das Problem, dass das auch Zuschauer selbst mega ähm, rassistisch sind. Also nicht nur die, die Mitspieler, sondern auch die Zuschauer. Also beispielsweise mein Bruder ist ja auch ein großer Fußballfan und hat auch eine Dauerkarte hier beim FCA und ähm, sitzt dann da halt immer mit den Ultras oder keine Ahnung, wie die sich nennen.
1: <lacht> ich glaube
0: Ultras, ja. Ja, oder? Mhm. Und ähm, da gab es auch mal einen, der ihn dann, ich habe da eine Zeit lang mal ähm, am Stadion gearbeitet, als ich noch studiert habe als Nebenjob. Und da gab es auch einen, ähm, der ihn halt wirklich immer wieder, immer wenn er dort war, wirklich ähm, alle zwei Wochen völlig fertig gemacht hat, ihn halt beschimpft hat mit dem N-Wort und was er hier eigentlich sucht und was weiß ich. Obwohl er ja eigentlich mit ihm quasi deren Team, deren FCA da unterstützt hat. Und ähm, irgendwann ist es dann auch mal fast eskaliert, dass er äh, ihn schlagen wollte und so weiter. Und die Security-Männer haben halt einfach auch nur blöd geschaut. Und ich finde, da fängt es halt schon mal an. Wenn halt nicht mal die Security dann was sagt und sagt, okay, hey, du, du kriegst jetzt irgendwie einen Platzverweis oder sonst was, ähm, wie soll sich denn da groß irgendwie, ja, was ändern? Oder dass die Leute sich denken, hm, ich traue mich das lieber nicht mehr zu machen. <lacht> ähm, ja,
2: finde ich halt so ein bisschen... A absolut. Und wir als Verein haben uns darüber auch unsere Gedanken gemacht. Also Ziel sollte es wirklich sein, die Betroffenen, die zum Teil psychische Schäden davontragen, entschlossen zu schützen. Und unser Vorschlag sieht eben eine null toleranz vor. Das bedeutet, ähm, wir sollten bestmöglich eine unabhängige Instanz im Fußball schaffen, die Rassismusfälle jährlich behandelt, jährlich dokumentiert und jährlich, ähm, ähm, ja, quasi vielleicht auch ein paar Reports aufstellen, um zu sagen, hey, so und so viele Fälle haben wir. Weil ihr habt x Vereine gesehen, die ihr besucht und da äh, findet ihr dann Schilder, ja, Sportverein mit Courage, Rassismus geben wir keinen Platz. Aber das sind alles Limpenbekenntnisse. Am Ende des Tages passieren so viele Dinge auf dem Feld, ähm, die wie wir auch eben in den vorherigen Beispielen gesehen haben, äh, den Leuten überhaupt gar nicht äh, wehtun und auch gar keinen Anlass dazu bieten, dass die Leute... Ähm, ja, die Situation nochmal mal überdenken und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir anfangen, so etwas zu dokumentieren und auch wissen, okay, in welchen Regionen Deutschlands haben wir die und die Fälle, dann wissen wir oft, offenkundig, dass es da Probleme gibt und zweitens, ähm, dass wir auch anfangen, schärfer zu sanktionieren. Dann bedeutet das, dass äh, der erste Verein, bei dem sowas aufstieg im Profibereich eine 10.000-Euro-Geldstrafe 10 bekommt beim zweiten Mal sind es 50.000 Euro, beim dritten Mal sind es 100.000 Euro. Das wurde bei der Pyrotechnik nicht anders gemacht. Was passiert? Die Zuschauer, die selbst an einem solchen Spiel teilnehmen, ähm, sind dann so weit, dass sie jemanden, der solche Äußerungen von sich lässt, sagen, hey, lass das bitte bleiben. Ich möchte nicht, dass mein Verein eine Geldstrafe bezahlen muss. Ich möchte nicht, dass mein Verein das nächste Mal vor leeren Zuschauern spielen muss, weil du hier jemanden rassistisch beleidigt hast. Dann fängt es an, weh zu tun. Es ist ein Wirtschafts Konstrukt, was dahinter steckt. Und wir müssen wirklich dem Geld folgen und wirklich gucken, dass wir Sanktionen äh, initiieren, die den Verein geldtechnisch auch wehtun. Ähm, und vielleicht muss der eine oder andere Verein auch mal so mutig sein und fristlose Kündigungen aussprechen für Leute oder für Profispieler, die sich äh, rassist, rassistisch äußern auf dem Spielfeld, um da auch mal klare Flagge zu zeigen. Ne, weil wir müssen das einfach mal ins Verhältnis setzen. Was sind schon für ein Spieler, der zwei oder drei Millionen im Jahr verdient, wenn er vielleicht mal eine Geldstrafe von 30.000 Euro bezahlen muss für irgendeine Äußerung, die er getätigt hat und sein Verein nimmt jedes Jahr Multimillionen durch ihn, ein 30, 40, 50 Millionen, das müsste doch mal in Relation setzen. Und das ist halt da, wo es meiner Meinung nach hingehen muss, wenn wir das Thema auch ernsthaft bekämpfen müssen. Oder, äh, sorry, ernsthaft bekämpfen können. Hm. Ähm,
1: ja, okay, zu, zurück zu den, ähm, zu den Spielern in, äh, in deiner Mannschaft, in deinem Team, das du gegründet hast. Ähm, da hieß es ja dann auch wieder in einem der Artikel und auch in unserem Vorgespräch hattest du auch erzählt, dass sich ähm, ja auch Spieler aus höheren Ligas oder Ligern dazu entschieden haben, bei euch mitzuspielen. Ähm, was eine ziemlich coole Sache ist, vielleicht kannst du dazu mal ähm, was erzählen.
2: Ja, absolut. Ähm, wir haben bei uns jetzt im Verein beispielsweise ähm, den Kevin Kalinowski. Ähm, sehr, sehr guter Regionalligaspieler, der seit Jahren schon an der Tür zum Profitum klopft, ähm, der uns äh, unterstützt hat ähm, bei der Gründung des Vereins, der bei den Trainingseinheiten mit dabei war ähm, und selber jetzt auch woanders in der vierten Liga spielt. Wir haben in unserer Mannschaft ein Aminu oder auch ein, ein, ein Sonic, äh, Ephraim, meine Güte, der Junge ist sowas von schnell. Ich habe äh, letztes Mal beim Training versucht gab seine Zeit zu stoppen und äh, ehe ich auf, äh, auf den Zeiger gedrückt habe, hat er schon die halbe Runde gemacht. Also es ist Wahnsinn, wie schnell der Junge ist. Und er heißt Sonic. Ähm, ich nenne ihn Sonic, weil Achso. er der Schnellste Spieler unserer <lacht> Mannschaft ist. Aber ja, er ist im Prinzip wie Sonic aus dem Videospiel ja. mit dem blauen Haar, der äh, schnell von A nach B läuft, der F Frame. oder auch sein Bruder der äh, Justice. Das sind alles äh, tolle Spieler, die definitiv das Zeug dazu haben, äh, höher zu spielen. Ähm, und diese Spieler entscheiden sich dann eben für unseren Verein, weil ähm, sie die Tragweite, aber auch das Potenzial des Vereines sehen und wirklich ein Teil ähm, eines, eines einmaligen Projektes sein wollen, ähm, in dem wir mit begrenzten Mitteln versuchen, etwas langfristig Langfristiges aufzubauen. Äh, und deswegen entscheiden sie sich dann wirklich auch zu uns zu kommen, bei uns gibt es keine Gelder, äh, großen Gelder, wie zum Beispiel bei anderen Vereinen. Bei uns ist es eher so, macht der Armin ein gutes Spiel, überlege ich mir, ob ich einen Jollof-Reis für ihn koche oder ihn einlade. Ähm, aber äh, ansonsten gibt es da nicht viel. Und das sind halt ähm, die Themen, mit denen wir halt eben zu punkten, dass wir die Jungs halt äh, in unseren Verein mit einbeziehen, ihnen Verantwortung übertragen und auch die Möglichkeit geben, sich hier äh, individuell mit einbringen zu können.
0: Vielleicht müssen wir noch kurz Jollof-Reis ähm, erklären für unsere <lacht> nicht-afrikanischen Zuhörer. Das
1: überlasse ich euch beiden dann. Ja, das ist ein, ein Reisgericht. Ähm, Reis wird ja grundsätzlich sehr viel gegessen in Afrika. Und ja, das ist so ja, roter Reis mit Tomatensauce und verschiedenen Gemüsesachen drin. Ich weiß auch nicht, also wir haben keinen Jollof. Das ist West African Food.
0: Ja, es ist eher so ein West-African-Ding. Ja, wir wollten ja eh noch eine Folge machen ähm, hier, West gegen East Coast. <lacht> <lacht> ähm, ja, no. das ist, ja wie hier schon gesagt hat, also es ist eben so ein ähm, Reis, der, ich glaube, aber halt einfach auch schon so in, in, in so einer Art Tomatensoße halt schon so gekocht wird, dass er halt auch so Brot wird und dann halt auch mit Fleisch drin und Gemüse drin und das essen die Nigerianer mega. Okay, eine Frage,
1: nice. eine Frage glaub, an ich... euch. Eine Frage an euch. Nigerian oder Ghana Jalon?
0: Ich entscheide mich dann, glaube ich, eher für Ghana. Äh,
2: bei mir ist es ganz, ganz ähnlich. Äh, die besten Freunde, die mich äh, umgeben, sind auch aus dem Ghana. Äh, der Edward oder auch ein Kalinowski, Kevin. Und daher würde ich auch für die ghanaische Variante gehen, ja?
1: Okay, dann gehe ich für nigerian Journal.
2: <lacht> dann spielt es hier 2 zu 1. <lacht> oh Mann. Ja. Genau, und, und, und ähm, nochmal zu dem Punkt, ähm, welche Spieler auch zu uns kommen. Ähm, also es ist einfach der Wahnsinn. Ich habe es eingangs erwähnt gehabt, dass wir... Ähm, Personen im Verein haben oder auch in, so, in unserer ersten Mannschaft, die 18 Jahre sind und äh, gerade ihr Abitur abgelegt haben. Dann haben wir jemanden, der 35 ist und schon drei oder vier Kinder hat, äh, Filme gedreht hat und, und, und. Ähm, und, und das ist wahnsinnig interessant, sich mit denen zu unterhalten, mit dem einen unterhältst du dich über Familie, mit dem einen unterhältst du dich darüber, wie sind deine nächsten Schritte nach der Schule aus, und mit Armin unterhalte ich mich beispielsweise beim Training über Big Data, über künstliche Intelligenz, oder wie ähm, die autonome Zukunft in der Logistik aussehen kann, und das ist eben auch diese Diversität in unserer Mannschaft, und es gibt auch Beispiele, ich, ich erzähle jetzt mal hier aus dem Nähkästchen, ja, gerne. wir haben beispielsweise, und, und das ist auch ähm, mit ein Grund warum der Verein so besonders ist. Wir haben einen Spieler hier, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, der äh, bei einem Spiel ein super Spiel gemacht hat. Ähm, das haben wir 4 zu 0 gewonnen. Und beim 4 zu 0 haben natürlich viele geglänzt. Und in der darauffolgenden Woche leider diese Leistungen nicht bestätigen konnte. Er hat sich gehen lassen, hat leider nicht so gut trainiert. Und äh, wir als Verein, auch in der Liga, in der wir spielen, äh, sind wir in einer Luxussituation. Ja, also wir haben über 26 Spieler im Kader. Das ist mehr als ungewöhnlich für diese Liga. Äh, wenn ihr euch andere Vereine in der Liga ansieht, dann ist das so, dass die versuchen, noch ihren Opa aus der Rente zu reaktivieren um vielleicht genug Leute <lacht> am Sonntag auf dem <lacht> Platz zu haben. In der Situation sind wir nicht, Gott sei Dank. Und dieser Spieler ähm, hat so schlecht trainiert, dass äh, er dem Trainerteam keine andere Möglichkeit gegeben hat, außer dass man ihn nicht im Kader genommen hat fürs nächste Spiel. So, Das heißt, er war dann Sonntag nicht beim Spiel mit dabei, äh, den haben wir nicht mitgenommen, weil er, wie gesagt, schlecht trainiert hat. Und am nächsten Tag, wir trainieren ja äh, momentan Montag und Mittwoch, hatte ich einen beruflichen Termin um 18 Uhr, äh, bin dann ins Auto gestiegen und habe mich auf dem Weg zum Sportplatz gemacht. Und auf meiner Strecke im Auto, vom, von, von, äh, von da, wo ich herkam, äh, zum Sportplatz, bin ich an einem Beutzplatz vorbeigefahren. Und ich habe gesehen, das, das war so im, im September, ne, noch recht gute Temperaturen, da konnte ich du so teilweise noch mit T-Shirt rausgehen. Ähm, und da habe ich viele Spieler Fußball spielen sehen und ich meine, ich hatte sogar einen unserer Spieler dort wiedererkannt. Und habe gesagt, du warte mal, ich äh, mache noch mal einen New Turn an der Kreuzung bei der Ampel, fahre zurück, parke das Auto und gehe auf den Fußballplatz zu und sehe unseren Spieler, der eigentlich in 15 Minuten beim Training sein müsste, äh, da auf dem Bolzplatz, also dieser Spieler, der äh, am Tag davor nicht im Kader war. Und dann sage ich, du Junge, pass mal auf, äh, haben, wir heute den äh, haben wir heute unseren Rasenplatz gegen den Bolzplatz getauscht? Also habe ich was verpasst? Trainieren wir heute woanders? Also, nee, ich komme heute nicht zum Training, weil ja, der Trainer hat mich halt nicht mitgenommen in den Kader. Mhm.
1: War er beleidigt. Also,
2: er, war, er war beleidigt und dann, und dann in der ersten Situation setzt du die Brille eines sportlichen Leiters auf, denkst du dir, ja, keine Disziplin, schlechte Einstellung, mit so einem können wir nicht weiterarbeiten. Aber im zweiten Moment denke ich mir, der Junge ist 17 Jahre alt. Der wird jetzt demnächst erst 18 Jahre alt und ist das erste Mal im Herrenbereich, macht zum ersten Mal seine Erfahrungen und äh, erlebt vielleicht auch Niederschläge, die er von vorher nicht gewohnt ist. Den Jungen können wir nicht hängen lassen. Das ist normal, dass er eine solche Reaktion auslebt. Den Jungen müssen wir helfen, Den müssen wir sagen, hey, ähm, beim nächsten Mal schau, dass du die Leistung bestätigst, ähm, schau, schau ähm, dass du dich nicht hängen lässt und dann wirst du deine Chance bekommen. Äh, und mit solchen Jungs arbeiten wir eben auch. Bei anderen Vereinen würde man sie morgen direkt vor die Tür setzen. Aber wir sind so nicht, sondern wir arbeiten mit den Jungs. Wir nehmen sie mit an die Hand und wollen sie weiterentwickeln. Anderes Beispiel ist äh, Phil, auch ein super Spieler, der momentan ein paar Probleme in der Ausbildung hat mit seinem Arbeitgeber, durchläuft er auch einige Schikanen, die wir äh, vorhin auch so ein bisschen thematisiert haben. Und mit dem, Jungs, mit dem Jungen habe ich mich auch zusammengesetzt und analysiert, okay, wie sieht deine Situation aus? Was können wir machen, um deine Situation beim Arbeitgeber zu verbessern? Oder haben wir vielleicht die Möglichkeit, dich bei einem anderen Ausbildungsbetrieb unterzubringen, damit du deine Ausbildung fortsetzen kannst? Das ist auch eine Leistung des Vereins. Woanders gehst du hin. Die wollen einfach nur, dass du von Montag bis Freitag beim Training bist, dass du Sonntag Fußball spielst, du kassierst dein Geld dafür und am Ende war das. Keiner interessiert sich für die Person, die dahinter steckt für die Probleme, die sie hat, für den Storge, den sie hat. Und das sind eben Dinge, die hier in unserem Verein besonders sind. Wir haben auch Spieler beispielsweise, die jeden Monat über Western Union ähm, vielleicht Geld an ihre Familie in die Heimat schicken. Und wir verstehen das. Und ich verstehe, welchen Druck er hat, dass die von ihnen erwarten, dass er sein Studium abschließt und äh, dass er die Familie dann finanziell unterstützen kann. Woanders verstehen die Vereine das nicht. Und deswegen sind die Leute halt auch eben bei uns, weil sie sich hier verstanden fühlen, weil sie hier einen sicheren Hafen haben, an dem sie andocken können und wir sie ähm, in ihren Problemen unterstützen und begleiten können. Und das ist etwas, äh, was unseren Verein von vielen anderen Vereinen, die da draußen sind, auch wahnsinnig unterscheidet. Wir haben auch neulich Besuch von ähm, der Leibniz-Universität Hannover bekommen und einer Forschungsgruppe, die sich eben mit der Thematik auseinandersetzt. Was macht die Kultur von migrationsgeprägten Vereinen so besonders? Die haben türkische Vereine analysiert, die haben griechische Vereine analysiert, kroatische Vereine und sie sind da halt eben auch bei uns gewesen. Und das, was wir auch äh, herausgearbeitet haben in den ersten Gesprächen, ist halt, dass wir so eine offene Kultur haben, eine sehr herzliche, dass wir immer gut drauf sind, selbst wenn die Sonne nicht scheint und es schlecht läuft und wir rote Zahlen auf dem Konto haben und das ist halt eben dieser Community-Gedanke, den wir auch versuchen so in diese Truppe mit reinzubringen. Der Spieler, von dem ich erwähnt habe, der nicht gespielt hat, vielleicht hatte der keinen großen Bruder, vielleicht hatte der keinen, der ihm Guidance geben konnte, der ihm sagen sollte, Junge, pass mal auf, dass du zur Schule regelmäßig gehst etc. pp. Dieser große ja, Bruder ja. sind wir jetzt im Verein und versuchen, ihn dahin gehen zu supporten. Und das ist halt ähm, für mich ein Alleinstellungsmerkmal, was wir in der ganzen Region Hannover momentan haben.
0: Das hört sich doch sehr schön an und ähm, wir sind ja vorhin schon gesagt hat, wie eine große Familie mhm. eben, ne? ähm, wo sich Leute halt einfach auch geborgen fühlen können. Ähm, du hast jetzt gerade auch die roten Zahlen angesprochen. Ähm, uns interessiert natürlich auch dieser finanzielle Aspekt, ähm, weil wir, ich glaube, viele von uns haben wirklich keine Ahnung gehabt, mhm. wie gründet man überhaupt so einen Verein und auch, wie finanziert sich denn überhaupt so ein Verein? Was sind denn zum Beispiel eure größten Kosten? Ähm, Punkte und ähm, ja, wie, wie, wie generiert ihr Einkommen?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. Und wenn man als Spieler über viele Jahre hinweg in einem Verein spielt, dann erscheint einem alles selbstverständlich. Es ist selbstverständlich, dass ich ein Trikot habe. Es ist selbstverständlich, dass ich Trainingsklamotten habe. Es ist selbstverständlich, dass ich Essen und Verpflegung habe. Es ist selbstverständlich, ähm, dass ich Taschen zur Verfügung gestellt bekomme etc., dass ich hier trainieren darf. Aber nein, ich kann euch eines Besseren belehren, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und die Erfahrung haben wir jungen Gründungsmitglieder in der Position auch tatsächlich gemacht. Also Kostenposition, eine große, die du hast, ist die monatliche Platzmiete. Leider sind wir momentan noch ein sehr kleiner Verein, der höflich an Türen klopfen muss und andere Vereine fragen muss, ob wir dort als Untermieter trainieren dürfen unter der Woche. Das ist eine große Kostenposition. Ähm, dann ähm, müssen zu Beginn natürlich Materialien beschafft werden, wie Bälle, wie Leibchen, wie ähm, beispielsweise auch ähm, Hütchen und Ähnliches. Ähm, dann haben wir ähm, auch äh, Schiedsrichter, die bezahlt werden müssen. Wir haben Verpflegung, die bezahlt werden müssen. Und wir haben Verbände, die eine jährliche äh, Gebühr haben wollen. Und das alles kostet natürlich. Und ähm, zu Beginn haben wir halt null äh, Sponsoren hinter uns gehabt, wir konnten uns hinter keinem Rücken, großen Rücken da verstecken und äh, darauf hoffen, dass die uns finanzieren, sondern wir Gründungsmitglieder sind auch mit Eigenkapital reingegangen und haben zu Beginn vielleicht gleich Kosten in Höhe von 3000 Euro gehabt die wir alleine durch sechs teilen mussten, um erstmal diesen Verein vorwärts zu bringen. Und jetzt in Zukunft äh, erhoffen wir uns natürlich durch die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge, die wir jetzt bekommen bei 29 Mitgliedern in Höhe von 15 Euro, ähm, dass wir damit dann auch unsere Fixkosten decken können und äh, auch perspektivisch über die Saison hinaus planen können. Ähm, ja, es gibt Frauen, die sich gemeldet haben, die bei uns afrikanischen Tanz machen wollen, eine Truppe, die vielleicht Basketball machen will, äh, auch noch eine weitere Frauentruppe, die an Pole-Dance irgendwie interessiert war. Und mhm. über solche Dinge wollen wir uns halt Gedanken machen in den nächsten Monaten und schauen, wie wir unseren Verein noch weiterentwickeln können. Na, aber das sind erstmal so die Kostenpositionen. Gerade zu Beginn äh, sind die Anschaffungskosten und Startkosten halt äh, sehr hoch. Okay. Ähm,
1: ja, das haben wir uns schon fast gedacht, dass es nicht so leicht ist, das ganze finanzielle. Ähm, ja gut, wir äh, neigen uns jetzt langsam dem Ende zu. Wir haben jetzt noch ähm, zwei Fragen. Ähm, natürlich, wie schaut es denn aus? Da sind so die langfristigen Ziele von eurem Verein. Was sind so die Visions and Goals?
2: Ja, die langfristigen Ziele haben wir in unserer Afrovision 2025 formuliert. Mhm. Ähm, Punkt Nummer eins, wir wollen bis 2025 in puncto multikultureller Vielfalt das Aushängeschild ähm, der Sportvereine in Hannover sein. Ähm, ich breche das mal auf vier Dimensionen oder drei Dimensionen runter. Nummer eins ist, wir wollen natürlich unsere Mitgliederzahl sukzessive steigern. Wir haben jetzt knapp 29 Mitglieder und würden gerne in den nächsten Jahren die Zahl verdoppeln oder auch verdreifachen. Wir wollen äh, neue Sparten ähm, öffnen. Ich habe ja einige schon äh, erwähnt gehabt, wie Basketball, wie afrikanischer Tanz, wie Tischtennis. Ähm, das sind Dinge, mit denen wir ähm, ähm, über die wir uns Gedanken machen. Wir wollen natürlich auch äh, nicht um die goldene Ananas in der Liga spielen. und ähm, Wir sehen jetzt den Platz 1 bis 3 an, Trauen unserer Mannschaft auch zu, dass sie vielleicht auch im ersten Jahr Großes erreichen kann, aber in den nächsten fünf Jahren wollen wir auf jeden Fall ein paar Mal aufgestiegen sein, das werde ich hier auch nicht verschweigen und wollen uns dann auch irgendwann langfristig in der Landkarte der Amateursportvereine in Hannover etablieren.
0: Voll schön. Ja, es sind auf jeden Fall ähm, ambitionierte Ziele, so soll es aber auch sein. Ähm, wir hatten in einem der Artikel, hatten wir auch einen sehr schönen Satz gelesen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob der von dir kam oder von einem der anderen Gründungsmitglieder, dass ähm, ihr einfach auch diese Möglichkeit zu sehen, eure eigenen Kinder irgendwann mal in eurem Verein spielen zu sehen, einfach als sehr, ja, natürlich sehr schön betrachtet und das wollten wir hier natürlich auch noch mal, aufgreifen so
2: zum Schluss. Ja, ähm, großartig. Ne? Das wäre wirklich absolutely amazing. Ähm, ich glaube, äh, bei uns dauert es noch ein paar Jahre, bis dann die eigenen Kinder da sind. Aber also wir würden uns natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn sie dann in dem Verein auch ihre ersten Schritte machen können und auch ähm, ja, von dieser kulturellen Vielfalt profitieren. Ich kann euch dann mal ein Beispiel von meinem Patenkind oder von meinen zwei Patenkindern erwähnen, die acht und fünf Jahre alt sind. Das Mädchen ist acht Jahre alt, wahnsinnig aufgewecktes Mädchen, die sehr gut erzogen worden ist durch ihre Eltern. Und die challenge mich dann auch wirklich mit Fragen und fragt mich zum Beispiel Onkel ähm wieso ist das denn dass so, dass die Straßen in Afrika so aussehen und die Straßen hier in Deutschland sehen so aus? Onkel Eliel, wieso ist das denn so, dass äh, die Kinder um 9 Uhr in Afrika äh, da auf irgendwelchen Märkten unterwegs sind, obwohl sie doch eigentlich in der Schule sein sollen. Und ich, ich, ich sitze da und denke mir so, wow, diese Frage kommt wirklich von einer Achtjährigen, die also so reflektiert also ist und die versucht, diese verschiedenen Kulturen zu verstehen und mir dann vorzustellen, dass sie in unserem Verein die ersten Schritte machen kann ähm, und dann auch versteht, was halt multikulturelle Vielfalt ausmacht, warum die so wichtig ist, so besonders ist, um zu wachsen. Ich glaube, das wäre das Nonplusultra. Da würden wir uns alle drüber freuen, wenn wir das über kurz oder lang auch erreichen könnten.
1: Voll. Das sind auf jeden Fall super schöne Schlussworte. Also, Kinder sowieso, die ja, nachfolgende Generation, das ist ihr eh das Wichtigste. Und ich finde das echt eine super coole Sache, was ihr gestartet habt. Und hoffe so sehr, dass sich das jetzt auch in mehreren Städten. Ja, etablieren wird und Leute sich dann auch zusammenschließen und das auch dann wirklich so durchziehen wie ihr. Also von meiner Seite aus ähm, meinen größten Respekt. Mega coole Sache.
2: Ja, ähm, bin ich absolut bei dir. Und wir haben auch den Schulterschluss mit vielen ähm, Städten. Wir haben die Kollegen vom afrikanischen Fußballclub Köln beispielsweise, die eine 40-jährige Tradition haben und History. Mhm. Äh, also wirklich eine großartige Legacy. Von den Jungs wollen wir auch lernen. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die Jungs auch prominente Unterstützer haben, wie beispielsweise in Anthony Uccia. Ähm, oder auch in Hamburg, die Kollegen von Af <lacht> Afrika. Ich habe keine
1: Ahnung,
2: wer das ist, aber okay, Ja, Anthony Uccia ist ein äh, bekannter Bundesliga-Fußballer, der ähm, bei Werder Bremen und auch beim ersten FC Köln gespielt hat okay. und der ähm, den afrikanischen Fußballclub Köln. Ähm, nicht nur materiell, aber auch mit Support und Promotion unterstützt hat. Ähm, in Hamburg gibt es beispielsweise, ich, ich gucke mal ein bisschen hier in Gregorins Richtung, die ja mit dieser Stadt mehr als liebäugelt, darf man hier so sagen, ähm, äh, die haben beispielsweise mit Otto Ardo auch einen sehr prominenten Unterstützer. Der hat auch früher war auch Profifußballspieler, aber wir hier in Hannover äh, ruhen uns gerade auf keinen aus. Wir haben auch keine prominente Unterstützer, sondern wir haben das wirklich alleine auf die Beine gestellt, es gibt wahrscheinlich auch viele der Profispieler, die uns so ein bisschen aus der Deckung heraus beobachten und erstmal gucken wollen, ja, funktioniert das denn, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben und hat das denn langfristig Bestand? Und ich verstehe euch auch Jungs. Deswegen nehmen wir das als Motivation für uns eben konkret zu arbeiten, professionell zu arbeiten, organisiert zu arbeiten und ich bin froh, wenn ihr irgendwann euer, eure Zeit findet, um zu sagen, okay, jetzt ist auch meine Zeit gekommen, damit ihr euch in diesem Verein mit einbringen könnt, weil wir euch alle brauchen. Wir brauchen die Community. Wir haben ein Angebot geschaffen von der Community, für die Community und wollen, dass sich hier jeder so mit einbringen kann, wie er es für richtig hält und wir gemeinsam äh, Geschichte schreiben. Wir haben jetzt die ersten Schritte gemacht.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass einer von den äh, Boatengs dieser Welt unseren Podcast hören und deinen Aufruf gerade gehört haben.
1: Hey, Gregor, you never know, you never know.
0: You never know, that's true. Ja, yeah, und ähm, Genau, also ich bin echt, also vielen, vielen Dank auch nochmal, Eliel, dass du dich bereit erklärt hast, unser Interviewgast zu sein. Es war eine mega coole, entspannte ähm, Folge, sehr lehrreich, lustig und ähm, wir hoffen auch, dass es unseren Zuhörern gefallen hat. Ähm, gibt uns wie immer Feedback auf Instagram. Und diesmal denke ich jetzt auch dran, Cynthia, bitte hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes. Das vergessen wir jedes Mal. Ja,
1: stimmt. Und wir werden ähm, auch den ähm, Verein verlinken, damit ihr da auch mal äh, bei Instagram vorbeischaut und ja vielleicht auch ein bisschen supportet. Das wäre super. Genau. Ähm, genau. Äh, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns in zwei Wochen jetzt wieder, ähm, uns wieder zu hören, wenn es wieder heißt. Black Wine, der Podcast mit Gregorin und Cynthia. Ciao. Ciao, Leute. Und danke, Eliel. Danke. Danke.